0: Къде искам да бъда след 3 години? Как се представя моя живот? Какъв човек трябва да стана, за да постигам такива цели? Бре, има ли всъщност нематериален свят? <същ> и какво всъщност е материалния свят? И това всичко ли е, което е? Или има още нещо?
1: Повечето от нещата, които ние сме учили в училище, дори и по физика, дори и по химия са нищо повече от една теория, която не е била дори доказана. Последните изследвания в квантовата физика доказват, че в атома 99.9999 е нищо и само много малка част от атома реално е материя.
0: 300 000 км в секунда. Нищо не може да се движи по-бързо от тази скорост. Това е ограничението, това е лимита на материалния свят. В 2022 година трима учени успяват тази теория да направят реален истински експеримент, за който получават Нобелова награда, с което доказват, че две частици, които са били а, преплетени, може да ги разделим на двата края на Вселената и в момента, в който обърнем поляритета на едната, мигновенно другата обръща поляритета си в обратната посока.
1: Какво значи мигновено?
0: По-бързо от скоростта на светлината, без тези две частици да имат Bluetooth, Wi-Fi или 5G, то това може да означава едно единствено нещо че има комуникация извън физическата реалност.
1: Нашите мисли и нашите чувства създават нашата реалност.
0: Звучи доста клиширано, мислиш?
1: Да, но ако се замислим, външният свят следва вътрешния, не обратното.
0: Днес науката може да докаже, че нашите мисли пряко влияят на нашето здраве.
1: Всяка една мисъл създава биохимичен коктейл, който мигновено се освобождава в нашето тяло.
0: Вопросът е, ако нашите мисли могат да влияят на нашето здраве, то тогава могат ли да влияят на нашата реалност? Живота преминава през степ. Правилните хора се появяват в правилния момент, възможности излизат по най-неочаквания начин и вратата се отваря преди да се хвана от дръжката.
1: Трябва да бъдем перфектната симбиоза между духовното и материалното. И ние сме, но сме забравили как да бъдем.
0: Целта на живота, според мен, не е да сме щастливи.
2: Но можем. Здравейте! Добре дошли в необятното. Аз съм Живко Кръстев и се радвам да ви посрещна в пространството, където търсим отговори. Отвъд ограниченията. Можете да ни слушате също в Spotify, както и да подкрепите канала в Patreon. Ако все още не сте се абонирали, направете го още сега, и станете част от нашето неограничено семейство. Ученият доктор Джо Диспенса се превърна в един от първите, които започнаха да изследват връзката между материя и съзнание и това му донесе световна слава. От научна гледна точка, ключовото откритие е, че човешкият мозък не прави разлика между физическия опит и душата. Не разграничава материалното от въображаемото. Реалността е обект на влияние. Богатството е нищо повече от усещането за изобилие. Бедността е нищо повече от усещането за недостиг. Това казва Питър Сейдж, а неговия живот сякаше утвърдително доказателство точно на тези думи. Питър е едно доста нестандартно дете. Едва 16 годишен решава да напусне училище. Когато е на 25, той вече е милионер. А днес той е световно известен мотивационен лектор. Най-важният въпрос, на който човек би могъл да отговори през живота си, е дали е живял или не в приятелска или враждебна вселена. За да потърсим отговор на най-важният въпрос, днес съм поканил първите и за сега единствени старши треньори на Питър Сейдж. Хората, които го доведоха в България, преведоха и адаптираха неговия 30 годишен труд – Много се радвам да посрещна в студиото на Limitless вдъхновяващите Цвети и Димо Георгиеви. Здравейте!
1: Здравей, Жуко.
2: Благодарим ти за поканата за втори път. За нас е истинско удоволствие. За мен също. Мина време, откакто гостувахте тук. Толкова неща се случиха през изминалата година. Епизодът, който направихме с вас достигна до много хора. Надявам се, че е докоснал много от тях.
1: Толкова много неща се случиха за тази година, аз лично имам чувството, че беше преди цяла вечност. А всъщност, даже няма и една година, откакто ти гостувахме за първи път.
0: Така беше. Всъщност, в първата част ние засегнахме много интересни и фундаментални теми по пътя на осъзнаването на един човек, като започваме от това как работи човешкия ум как ние през по-голямата част от времето вървим на неосъзнати, подсъзнателни програми, които ни карат да взимаме решения, да реагираме по определен начин, без дори да се замисляме и нямаме контрол върху това. А, говорихме за 6-те човешки нужди и общо взето мисля, че разговора ни свърши след повече от част, точно в момента, в който трябваше всъщност да започнем да говорим за квантовата реалност, за нивата на съзнание и за всички тези интересни теми, които за съжаление изискват определен контекст, за да могат хората да разберат в дълбочина всъщност работата на Питър, която е базирана на работата на още много хора и учени и философи.
1: Че спомена доктор Джоди Спенца в самото представене, но Питър много често базира нещата, които говори и на които учи хората на много други световни умове, като доктор, доктор Дейвид Холкинс а, като Вадим Зеланд а, Пропускам ли някой?
2: И, и, и
0: още много, да. е, и нататък. Но...
2: Ако не сте гледали този епизод отворете описанието на това видео и там ще има линк, където ще можете да чуете отново това, което говорихме Силно
0: препоръчваме на, на тези зрители, които не са гледали първата част да изгледат, тъй като нашето намерение днес е същност, ние да продължим разговора от том, от бяхме свършили да припомним за четирите нива на съзнанието. Да. А, нивата на съзнание, всъщност, а, преди да ги припомним, може би по-добре да си зададем няколко въпроса, а те са какво всъщност е съзнание. Тъй като, ако питаме, да кажем, мейнстрим науката в момента, да не използваме толкова много чуждици чузди, на разпространената и наложена наука, много често ще срещнем определението, че съзнанието е резултат от мозъчната дейност. Подсъзнанието са всички запаметени подсъзнателни програми. Свърхсъзнанието е, когато ние имаме достъп до източника, до квантовото поле, до божественото и така нататък. Етикета няма значение. А Рамката, която ние използваме, вкарва един малко по-различен ъгъл, под който да погледнем на нещата, който е толкова фундаментален и основополагащ, че на база на това ние можем да получим отговора на въпросите, на които по принцип трудно получаваме отговор. И преди да започнем да, да разказваме модела, нали, предполагам, че ще е добре да го припомним набързо, а, ние искаме с Свети да кажем, че ние не знаем истината, главно и и никой не знае истината с главно и, защото Няма такава. единствената истина с главно и, че не знаем истината.
2: <сък>
0: Всичко, което можем да дискусираме и да разискваме в а, такава страхотна медия, като твоята живко е различни модели. И ние да изберем съзнателно кой от тези модели не дава повече сила а, и кой ни връща в ролята на жертва човек всъщност
1: има силата да избира модел за разбиране и модел за рамка, която всъщност му служи, а не му пречи и не го саботира. За съжаление много хора не осъзнават това. И това, което Димо спомена за съзнанието като понятие колко е противоречиво и колко много хилядолетия няма финална дефиниция на това, що е съзнание и оттам вече е много трудно да си представим как то може да бъде измерено, но а, доктор Дейвид Холкинс реално единственият, чието фундаментален труд поставя съзнанието в едни рамки, което ни, които ни позволяват да го измерим и да имаме някаква скала по която ние да преценяме нивото на съзнание както нашето собствено, така и на всички хора около нас, което е много областяващ инструмент.
0: Както ние често казваме на курсистите от нашата менторска програма, само тази една единствена рамка, само тази таблица може да ви даде отговори на въпроси, на които психотерапевти все още не могат да намерят. Работата на Девид Холкин всъщност е много дълбока и в нея има един толкова дълбок фундамент, който наистина ни помага да погледнем на всяка една ситуация по съвсем различен ъгъл и да търсим а, съвсем различно естество на отговора. Това, което Питър е направил, което за мен е гениално, е, че той съчетава работата на Дейвид Хокинс, работата на Вадим Зеланд, работата на доктор Джой и на... Yeah. Тони си така нататък, за, за който е бил 15 години, старши тренер също. Питер създава един много упростен модел, в който обединява тези 16 нива и ги разделя на 4 основни, така че да могат много по-лесно да бъдат възприяти в нашото ежедневие и да бъдат практични наистина, защото всички тези модели и инструменти, които ние ползваме, нямат никаква полза, ако човек не може да ги приложи. Тоест намерението, което ние имаме с цветия, е след края на тази серия всеки един от зрителите да може да си вземе нещо, което да започне още от утре да ползва в личния си живот, за да може да го предвижикам към по-добро.
1: Въобще целта на всичко, което правим, е хората да могат да си вземат практични неща, които да приложат в живота си и по този начин да го направят по-добър.
0: Така че предлагам да Да, да променим реалността, да, реалността на много хора. Да, да, да започнем с фундамента, защото този фундамент ще ни послужи да развием а, отговорите на
2: всички въпроси, които ще ни зададеш и на които се надяваме да знаем отговора. Той, може би един от най-важните въпроси е кой създава реалността. В която живее. Кой създава нашата нова реалност?
1: И до там ще стигнем, но може би наистина е по-добре първо да припомним нивата на съзнание, четирите нива на съзнание, защото те са много повече, но Питер ги опростява в един модел от четири, за да можем да се ориентираме по-бързо и да се възползваме максимално от модела, без да изпадаме в излишен детайл. Yeah. Първото ниво на съзнание, това, което ние наричаме ниво жертва. Това са хората, които са жертви на обстоятелствата на живота, на всичко, което им се случва. Живота се случва на тях. Затова Питър го нарича на мен. Живота се случва на мен.
0: В това ниво, основната тема на разговори на хората е оплакване. Ако аз имах твоите родители, ако аз имах твоето образование, ако аз имах твоите познати, приятели и връзки, ако аз имах а, твоите дарби, аз щях да съм успешен, но аз ги нямам. И единственото, което на мен ми остава е да обвинявам всеки и всичко за моя личен неуспех. Емоционалните нива, в които преобладават хората в, в този най-основен режим на съществуване е оцеляване. Когато човек е в режим оцеляване, живота изглежда много труден и има много голяма тегоба.
1: Всичко е враждебно, ние трябва да се защитаваме. Тук основните емоции и чувства, които хората изпитват са страх, апатия, гняв.
0: За да може човек да надскочи в това ниво и ограниченията, които това ниво има, трябва да се откаже от обвиненията и да ги замени с лична отговорност. И когато човек замени обвиненията с лична отговорност, той минава в следващия режим на съществуване, който вече не е на мен режим заради мен. И тук е момента, в който човек осъзнава, че ако не съм аз да действам и да случвам нещата, те просто няма да се случат. Аз няма на кой да разчитам. Аз почвам да поемам лична отговорност за моите успехи за моите неуспехи, за нещата, които правя, за нещата, които не правя.
1: Това е режима. Ставам от стола и започвам да действам, защото осъзнавам, че всичко зависи от мен и аз ако не случая нещата, те няма да се променят.
0: Интересното е, че този режим има нюанси, както и всеки останал. Казахме, това са четирите основни блока, yeah. които всъщност имат огромна разлика от единия до другия си край. Има нюанси и когато човек започне да става все по-добър в този режим, режима на постигане и започне да постига все по-големи успехи още по-големи успехи, Човек разбира, че трябва да започне да се развива, да прави правилните неща и а, цялата енергия, която се влага в постигането на дадена цел или в а, дадена ситуация, е свързана до голяма степен с контрола. Тоест, ние си опитваме да контролираме всеки и всичко и имаме точно и конкретна ясна цел и а, очаквания от всяка една дадена ситуация. И когато нещата не се случат по начина, по който ние си ги представяме резултата е само един и той се нарича стрес. Същност дефиницията, която Питър Сейдж дава за стреса е много интересна. Стреса не е нищо повече от разминаване на обстоятелствата с нашите предварителни представи за тях.
1: Или както той често опитва да казва, когато реалността не съвпада с картинките в главата ми.
0: И когато човек започне да живее в този режим, тук е важно да уточним, че той не е лош. Въпреки, че си има своите ограничения, това е много по добър от предния режим. Много по-добре човек да, да се вземе в ръце, да започне да действа, да спре да се оплаква от политиците, от държавата, от данъците, от обстановката, от световната криза от и така нататък. Когато човек оперира твърде дълго време в този режим и стигне вече в горните нюанси на този режим, в който живота, сякаш и тялото започват да не дават обратна връзка, че ние май много бързо започнахме да въртим това колело и проблемът е, че ние започваме да губим смисъл в далия момент.
1: Има крайен предел. Но хубавото е, искам да го доточним това още веднъж за нашите зрители и слушатели. Всяко ниво не е по-добро от предходното, то просто надраства ограниченията на предходното ниво. И характерното за първото ниво е, че там обикновенно хората си позволяват да се чувстват добре само ако нещо им се случи, а то почти никога не им се случва. Във втория режим хората си позволяват да се чувстват добре, когато нещо им се
0: случи. Много интересна игра. Тоест, ние сами си поставяме условие, че ще се чувствам добре, когато постигна целта. Проблема обаче е, че когато постигна целта, удовлетворението е много кратко. При някой може да е седмици, при други дни, при други часове, а може би и минути. за мик. миг. А, ако питаме нашите зрители колко време чувствахте истинско удовлетворение от това, че сте постигнали последната си цел. Може да е нещо голямо, може да, да сте си купили, да кажем, автомобила, за който сте си мечтали много време, или жилище, или да сте взели диплома, или нещо друго. Колко кратко трябваше удовлетворението. И проблема е, че ние сами си поставяме условието. Ще се чувствам добре, когато постигна целта, когато постигна целта, удовлетворението се изпарява а, буквално за дни.
1: Защото идва следващата цел, която ние започваме да преследваме. И следващата, и следващата, и това просто няма край.
0: И ние сами се забуждаваме, че понеже следващата цел е по-голяма, когато ние постигнем тази цел, тогава идва истинското и дълготрайното удовлетворение. Но разочарованието е, когато ние вече а, така сме заснили една голяма част от филма на нашия живот,
2: yeah.
0: а, да кажем, по пътя на предприемачеството или по пътя на кариерното развитие. Жертваме нашето време, жертваме нашето здраве, жертваме семейните отношения, отношенията с децата и абсолютно всичко, защото слагаме на приоритет номер 1 да изградим този бизнес, и започваме да въртим колелото и го въртим по-бързо и по-бързо, по-бързо и по-бързо. Докато накрая а, погледнем назад и ако въобще стигнем до там, тъй като много малък процент от <laughs> предприемачите yeah. успяват да изградят бизнеса, за който са се мечтали още в началото и, и той наистина да, 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 да пасне с предварителните да им представи за това как би изглеждал финално този бизнес, и да предположим, че дори сме стигнали до там и си обърнем назад и всъщност ние разберем, че о да, сега вече имам достатъчно пари за да мога да си платя за развода, да си обърна внимание на здравето, да платя на личен треньор, за да мога най-накрая да започна да използвам тялото си по предназначение и да купувам скъпи подаръци на децата ми, за да може все пак да се заблудят, че те ме обичат.
1: Тези дни, между другото, а, постоянно ми изкача една картинка в социалните мрежи, не знам дали а, вие сте попадали на нея, написано с химикал, след 20 години единствените, които ще се изпомня, че сте работили докъсно, са вашите деца. И може би е наистина добре да се замислим върху това.
0: Така, човек вече е изморен от този начин на опериране. Ние с сме били дълго време там, знаем, no. а, знаем какви са последствията. Аз бях стигнал до паника, так и тя до бърнаут. А, мисля, че no. разказахме част от тази история. В предния епизод няма нужда да се повтаряме, но когато човек започне да стига ограниченията и да вижда ограниченията на това ниво, много голяма част от хората не знаят, че има друг начин. При мен беше така аз. Аз знаех, че има по-добър начин да живея, но не знаех какъв е той, не знаех, че може, мога въобще да го дефинирам и не предполагах, че дори има хора, които ха, са посветили живота си точно на това. И точно тогава всъщност ние срещнахме Питър и когато чухме този модел с тези нива на съзнание, аз бях просто като ам, ударен с мъкър парцал, тъй като това беше нещо, което аз години наред търсех и не знаех въобще, че съществува. И изведнъж идва един човек и ме го обяснява по начин, по който аз не мога да си обясня. Все още помня първия път, когато чух дефиницията на това ниво на съзнание, което Питер нарича чрез мен. Беше на едно живо събитие в Лондон. И то звучи, ето така. Ти живееш в потока. Живота преминава през теб. Правилните хора се появяват в правилния момент, възможности излизат по най-неочаквания начин и вратата се отваря преди да си хвана от дръжката. Аз бях меко казано възхитен и казах как ли би изглеждал живота ми, ако нещата се случват не с Престе. такива усилия. Пре, всичко ми преминава Престе. през мен. И колко могат ограниченията на нивото на постигането и на успехите а, биха изчезнали по този начин и колко по-големи успехи а, човек би могъл да постига. И когато говорих там с а, хора, които вече бяха запознати с с, а, с тези концепции, и не само са запознати, и наистина ги демонстрират в собствения си живот. И те им казват, но, Димо, че нямаш ли бизнес? И аз казвам, имам. Е, как го правиш въобще без да е по този начин? Това сигурно е много изтощително, много изморително. Аз казаха ми, всъщност, да.
1: Най-хубавото на този режим е, че в него човек наистина се чувства добре сега. Защото няма значение дали ще постигнем целта, а се наслаждаваме на пътя към тази цел и всеки ден си задаваме въпроса, какъв човек трябва да стана, за да постигам такива цели.
2: И е необходимо предполагам да пуснеш контрола, да не държиш здраво всичко, защото разбираш в този режим, че не всичко зависи от теб.
1: По-скоро трябва да се откажем от нуждата да контролираме всичко, защото ние така или иначе не можем. Контролираме естествено нещата, които зависят от нас, но това, което не зависи от нас. Просто ние се отказваме да искаме да го контролираме.
0: Тук всъщност идва проблема, защото входната цена в това ниво не може да плати човек само с познания. А входната цена за високите нива на съзнание съзнания е, е я плащаме с тестове и с това ние да можем да демонстрираме в личния си живот, в дадена ситуации, които ще ни бъдат презентирани. Mm-hmm. Няма нужда, няма нужда mm-hmm. да се опитваме ние сами да ги, да се подготвяме, те ще дойдат. Имаме Но...
1: два вида тестове, а, така ние много често ги дискутираме с нашите курсисти. Едните са такива а, базови житейски тестове, които можем да получаваме на ежедневна база и другите наричаме мотори. Това са по-сложните mm-hmm. тестове, когато обикновено се случват, когато ние сме убедени, че сме си взели урока и можем да продължим напред, очаквайте точно в този един момент да бъдете проверени.
0: Но за да може човек да премине в това ниво, необходимо да се откаже, както и ти каза живко преди малко, от нуждата за контрол и да я замени с знание, вяра и доверие в нещо по-више. И тук идва големия проблем. Защото той е свързан с нашия светоглед. Ако човек е атеист, нищо извън физическата реалност не съществува...
1: И разчитаме единствено и само на сетивата си, за да възприемаме света около нас.
0: Да. Тогава, как аз да се откажа от нуждата за контрол и да се доверя в нещо по-висше от мен? При положение, че нещо по-висше от мен не съществува. И затова... Ам, Едно от, а, един от големите избори, които човек може да направи, е да реши какъв е свет, светогледът, който би му помогнал повече да живее по-ефективно живота си и да стигне по-напред, uh-huh. а не а, този, в който ние сме се вкопчили в догмата, а, в материализма, затворили сме се и ние искаме да дори да, да а, така, разгледаме какви други опции има. Uh-huh. А има други опции. Човек може да бъде агностик. Това означава, че вярва, че има нещо, но не може да го определи, не знае точно какво е, но със сигурност мисли, че има някакъв повиш разум. Човек може да избере някой от всичките религии
2: някой го наричат селена, виш разум, не му дават името Бог. Да, хората, които не му дават обикновено в религиите,
0: вишия разум е свързан повече с човешката фигура и оприличен на човека. Това е било страхотен метод да, да се прокара тези идеи през човешката история. Да. Но днес не мисля, че е добра идея да се разхождаме с каруца. Нашето разбиране, което разбира се, няма как ние да се опитаме да, да го наложим абсолютно на никой от нашите зрители, пък и вярвам, че аудиторията в тази медия е по- по-различна. Но въпреки това всичко, което казваме, ние н- 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 нямаме право да го налагаме на никой. Това би било равнозначно, на това да вземем една кофа и да я захлюпим на главата на някой. Mm-hmm. Okay. Но нашият модел, нашия светоглед е свързан повече с духовността, а, която е свързана с естествено по-виша сила, и основната разлика между религията и духовността е, че в чистата духовност пред нас а, няма управление базирано на страх чрез правила. Предполагам, че това е четвъртото ниво. Е, това, това са, три, това три, са
1: различни различните модели,
0: светоглед, които човек може да има. Ако човек е в лагера на атеистите, няма смисъл да продължава да слуша това, което ще говорим, защото за да премине човек в следващото ниво на съзнание, нали, трябва да се откажем от нуждата за контрол и да се довериме в нещо, което е по више от нас. И тогава отиваме в третото ниво на съзнание, което е чрез мен, в потока. Mm-hmm. Нещата се случват по неочакван начин.
1: А четвъртото ниво се казва като мен и в това ниво липсва дуалност. Всички сме едно цяло. Аз съм като теб, като Димо, като масата, всичко е едно цяло.
0: Другото типично за това ниво на съзнание е, че никой от нас не е там.
1: И може би а, няма да бъде всъщност, в тази Всъщност в това реалност. ниво на
0: съзнание са съществували аватарите от всички религии. Христос, Аллах, Буда и така нататък. А учителите, които а, са дошли със съвсем друга мисия на Земята, не е с мисията, с която сме ние. Надявам се да остане време за това да говорим.
2: Предполагам, че това е свръхсъзнанието, което сме коментирали тук неведнъж.
0: Да, това е по таблицата на съзнанията на доктор Дейвид Хокинс в най-горната част на, на нивата, последните 3 или 4, в които а, хората, въобще, когато са под формата на човешко съзнание, виждат имат съвсем различна връзка със света. Ако на
1: нашите зрители им е интересно да видят как изглежда картата, могат да го направят в книгата на доктор Дейвид Холкинс, която я има за щастие преведена на български язик. Казва се «Мощ срещу сила».
2: А вие какво мислите за преражданията, кармата, отгледата на тези, теми, които често дискутираме тук в подкаста. Отваряме
0: интересна тема, на която ще се радвам да стъпим на базата на нашето досегашно разбиране за нивата на съзнание. Тъй като аз смятам, че съзнанието е определящо и водещо. Но, както казахме, за да може човек да заживее в този въпросен режим, чрез мен е необходимо да се доверим в някаква по-виша сила, която е извън материалния свят. И тук идва момента, в който ние да си зададем въпроса, добре, има ли всъщност нематериален свят? Mm-hmm. И какво всъщност е материалният свят? И това всичко ли е, което е? Или има още нещо? Тъй като няма как да засегнем теми като прераждания, карма или виша сила, ако ние не можем да си отговорим на тези базови въпроси.
2: Какво е материята и има ли нещо друго? И как знаем? Изцяло ли е предопределено всичко, което имаме в живота си? Да. Ако нашия живот е един филм, то кой е сценаристът? Кои са актьорите?
0: Да. Ами, ако се върнем към въпроса, има ли метафизическа реалност или нефизична реалност, или квантово поле, или висш разум, или източника, това, което ние така с много голям интерес наблюдаваме, е, че открития а, в науката, които са направени преди близо 100 години, днес получават Нобелови награди. Тоест, а, Необходимо е едно време човешката история, човечеството да, е, да е еволюира За да до възприеме. такава степен, в която ние първо отричаме да. всичко, което е извън материалния свят. Тъй като а, основно нали, науката се дели на химия, физика, биология, които а, изследват до абсолютно а, така, дълбока степен всичко, което се случва в материалния свят. Да.
1: И до голяма степен в науката също има и доза догматизъм. Дълго време а, науката игнорира данни, които не съвпадат с това, което вече са приели за норма.
0: С, 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 с хипотезите, които са приети с догмата.
1: Изключително интересно беше за мен, когато започнах да изследвам тази материя, да си дам сметка и да разбера, че всъщност повечето от нещата, които ние сме учили в училище, дори и по физика, дори и по химия, са нищо повече от една теория, която не е била дори доказана. Начинът по който изглежда атома и който ние сме свикнали да виждаме модела на един атом в училище никога не е бил доказан на практика в реалността. И напротив, сега последните изследвания в квантовата физика доказват точно обратното че в атома 99.9999 е нищо и само много малка част от атома реално е материя. Т.е. това е кондензирана енергия.
0: Или с две думи, ако вземем, за да не тичаваме, зрителите с наука, въпреки, че според мен това е много важен момент, но ако вземем а, две научни открития, които науката днес признава, ali, едното е работата на Айнштайн, да. а, известен с уравнението и Square, а, което на прост език Нали, означава. Нищо не може да се движи по-бързо от скоростта на светлината. В материалния свят. 300 000 км в секунда. Нищо не може да се движи по-бързо от тази скорост. Това е ограничението. Това е лимита на материалния свят. Тук не говоря въобще за това дали има друг свят. И а, експеримента с заплетените частици.
1: който получи, доколкото се спойня много... 22 та
0: година този експеримент, това е правилно през 30-те години от Бор, в 2022 година трима учени успяват тази теория да направят реален истински експеримент, за който получават Нобелова награда, с което доказват, че две частици, които са били преплетени, може да ги разделим на двата края на Вселената и в момента в който обърнем поляритета на едната, мигновенно другата обръща поляритета си в обратната посока.
1: Какво значи мигновенно?
0: по-бързо от скоростта на светлината, без тези две частици да имат Bluetooth, mm-hmm. Wi-Fi или 5G. Къде, откъде идва тази връзка?
2: Mm-hmm.
0: Нали? И ако ние вземем тези две открития, че нищо не може да се движи по-бързо от скоростта на светлината, но всъщност тези две частици си говорят по-бързо от скоростта на светлината, бежично, то това може да означава едно единствено нещо. Че има комуникация извън физическата реалност.
1: То, че да, има че нещо имам... извън физическата не физическа реалност. Физическа реалност.
0: Разбира се, ние няма да чуем по новините до вечера да се съобщат учени откриха, че има нефизическа реалност, тъй като това пишешепи целият бизнес модел на медиите. Така, това е друга тема, която не искам да отварям. Мисля, да, да, че засегна група тема. Но ако ние знаем, че днес науката може да докаже дори и не на 100%, че има нещо извън физическата реалност, то тогава въпросът е какво се случва с нас. Какво се е случило с нас преди да се родим? Какво се е с нас? Какво ще се случи с нас след това? И защо по дяволите никой не се е върнал да ни разкаже?
1: И какво всъщност представлява физическата смърт?
2: Всъщност, ако пренаредим тази парадигма, която от векове вече тя е влязла в съзнанието на хората и е в учебниците, в крайна сметка така, разбираме за атома, когато прочетем в учебника и го видим там на картинка, но всъщност колко от нашите зрители и слушатели са виждали атом. Аз не съм виждал. Нямахме в часовете по химия и физика такъв микроскоп, с който да видим атома.
0: Ами няма как да имаме такъв микроскоп, тъй като той е много скъп и го има само в най-скъпите квантови лаборатории. Но ако наистина можем да погледнем, бихме видяли следното. Едно голямо нищо.
2: Но въпреки това живеем в една парадигма, която ни е наложена. Да. И за това, може би, за много от нашите зрители и слушатели, изглежда странно това, че има нещо, което тотално променя парадигмата. Ако така променим парадигмата, Всъщност, тогава как можем да създаваме? Можем ли да създаваме
0: реалност? Всъщност, да се върнем на въпроси, които зададе на база, на, база mm-hmm. на, на нещата, които изговорихме до момента. А, те бяха именно.
1: Какво а... мислим за прераждането? Okay. За кармата, доколкото помня. Okay. Yeah, Пропускам ли така? нещо? Да.
0: Yeah. Ами, <сълзваме> ние използваме много често една метафора. В... Той е живко
1: сам спомена за филма на нашия живот.
0: <сълзваме> Но тази, тази метафора дава много интересни отговори. Ако си представим, че ние сме актьори и сме в Холивуд. Да. и ни предстои следващия филм, който да заснемем.
1: Какво правим, когато си търсим нова роля? Преглеждаме различни сценарии. И гледаме ги тези сценарии, решаваме кой е подходящия за нас. Преди да приемем ролята, ние сме се запознали с сценария и сме казали, да този сценарий е за мен. Аз мога да изиграя тази роля.
0: И преди да приемем, въобще да получим предложение да играем в този филм, и режисера, сценариста виждат нашето портфолио, виждат нашия опит
2: yeah.
0: и казват да, живко ти си достатъчно квалифициран актьор, за да може да инвестираме 100 милиона в тази продукция и ти да си главния актьор. И когато ние започнем да играем в филма, стъпим в снимачната площадка, е нормално ние да забравим сценария и репликите, които сме наизустили за всички останали филми, които вече сме снимали. Ние избираме всеки следващ филм на база на актьорския опит, който вече сме натрупали и на база на нивото и уроките, които трябва да вземем.
1: Но ние сами решаваме и избираме сценария в който ще играем и по въпроса за кармата yeah. а, и за затова до каква степен определяме нашият филм, а, това, което ние сме възприели като нещо, в което вярваме и смятаме, че е една много добра рамка за разбиране на нещата, е, че ние избираме само основните моменти, като например, къде да се родим, а, кои да са нашите родители. Много интересен въпрос, избираме ли нашите родители? А, кои да са основните катаклизми в нашия живот, през които да преминем. Разбира се, начинът, по който ние ще преминем през тези изпитания, ние решаваме тук, в този материален свят, без да сме ги планирали
2: предварително. Интересно е на паза теорията за кармата, ние според вас плащаме ли си за грехове от предишни животи.
0: Ако човек повярва, че е тук за да изплаща кърмични кърмични дългове. дългове от предишен живот, какво се случва с нивото на съзнание?
1: Ако погледнем от тази перспектива, Вярвайки, че ние сме подвластни на нашата карма и сме дошли тук да я изкупуваме, ние се превръщаме в нищо повече от една жертва.
2: Да. Живота се случва на мен. Живота се случва на да мен и аз
1: не мога да го променя и съм дошъл тук, за да изкупувам нещо, което аз или моите прадеди са направили поколение назад. Честно казано ние, ние не вярваме в това.
0: Ние, ние не сме окей okay с този прочет. Защото, съгласи се с мен, Жевко, много малко хора наистина разбират значението на думата карма. Не. И това, което се случва е, че хората изпадат в режим жертва, което по никакъв начин не, не им служи за това да изиграят филма по-добре. Така Но че. Ние ако, по-скоро ако... вярваме,
1: че кармата е а, нещо, което да ни насочва за това какви уроци. Трябва да научим в този филм, в който живеем в
0: момента. Какво още не сме изживяли, което трябва да изживеем? Защото ако ние днес се справим много добре с сценария на нашия филм, следващия филм а, ще е различен. Когато един ученик в трети клас вземе всички уроци, следващата година е в четвърти клас. А това не означава, че не можеш да повтаряш трети клас отново, и отново, и отново, и отново. Но ако ние възприемем цялото това нещо като една карма, която ни прави жертви на нашия собствен живот, аз мисля, че резултатът е нали, лице. 95, може би, процента от, от цялото население на планетата оперира в този режим в момента.
2: А според вас в, в дружелюбна вселена ли живее, днес?
1: Абсолютно. Или е вражеският
2: настроен нас? за,
1: за нас вселената е 100% дружелюбна и тя ни дава всички а, инструменти и всички възможности ние да пораснем, ние да бъдем най-добрата версия на себе си. За нас всички предизвикателства, с които се сблъскваме, са просто една платформа, върху която ние да стъпим, за да можем да станем по-добри.
0: Как да
2: придобием тази гледна точка?
0: Тази гледна точка може да се придобие, когато промени си, човек промени нивото си на съзнание. Защото ако човек е в ниво на съзнание жертва, няма как да отговори, че живее в дружелюбна вселена. Имам. Вселената, вселената а, е заплашителна и ние трябва да се отбраняваме, да се защитаваме и да оцеляваме. Да. Ако човек премине в а, ниво на постигане на нещата заради мен, в долните нива, на, 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 същото на този голям блок от нива на съзнание, все още човек може да се изживява като жертва, но заменя оплакванията с кораж. Съсишно отговорно, започва да действа и в този, точно в този преломен момент, коража, всъщност е а, този момент, който преобръща нашата връзка с, с живота и с селената. Точно в момента, в който ние успеем да се справим срещу страха и, да, и той просто да изчезне, което е нивото на кораж, тогава ние разбираме, че всъщност селята е дружелюбна, настроена, защото тя ни изпраща всички тези предизвикателства, за да можем ние да стъпим на тях и да станем човека, който искаме да станем.
2: Нашите мисли, как влияят на реалността?
1: Да не звучи като клише, но нашите мисли и нашите чувства създават нашата реалност.
0: Звучи доста клиширано, не мислиш ли?
1: Да, но ако се замислим, външният свят следва вътрешния, не обратното. И ние с Димо имаме всички доказателства в собствения си живот и сме го виждали как работи неведнъж.
0: Всъщност, на някои от нашите живи събития, последните два пъти поканихме доктор а, професор вече Амилена Георгиева от БАН която оглавява катедра, занимава се с епигенетика, с биология на старението и така други интересни теми, която реално а, обясни и, и, и показва. Наживо, че днес науката, говорим за модерната наука, не, не за тези учени, които са влязли толкова силно в догмата, че не искат да погледнат на страни, но днес науката може да докаже, че нашите мисли пряко влияят на нашето здраве. Всяка наша мисъл създава биохимичен коктейл, който сигнализира нашите гени и отговаря за генната експресия дали ние ще събудим гена на някакво заболяване, за което сме предразположени или не, в по-голяма степен отколкото е нашето наследство. Т-та Т-та ние е...
1: не сме заложници на нашите гени и имаме силата и волята, ако пожелаем, да не бъдем жертви на нашите гени. Да. С начина по който живеем, с начина по който се храним, с начина по който мислим. Изключително е важен начина по който мислим, защото, както Дима каза, всяка една мисъл създава биохимичен коктейл, който мигновено се освобождава в нашето тяло и нашите клетки чрез своите рецептори поемат този биохимичен коктейл. А затова хората, които предоминантно изпитват негативни емоции, продължително време, много често боледуват от доста сериозни заболявания, просто защото те са привикнали към този биохимичен коктейл, но няма жив организъм на земята, който да може да издържи Продължително време е бомбандиран от хормоните на стреса, като кортизол, адреналин и това няма как да ни се отрази.
0: Да според мен въпросът е, ако нашите мисли могат да влияят на нашото здраве, то тогава могат ли да влияят на нашата реалност? Защото, това е въпросът? Защото това, за което говорихме, току-що се случва само на физическо ниво, а какво се случва на нефизическо ниво, на метафизическо ниво, какво се случва в квантовото поле, която ние мислим и се чувстваме по определен начин. И тук съм сигурен, че нашите зрители могат да се спомнят поне и една книги на тази тема, <laughs> включително Тайната, Закона за привличане и така нататък. Мисли и забогатявай, да. която всъщност е урязаната версия на оригиналната книга, mm-hmm. която се казва The Law of Success, публикувана от Наполеон Хил, но веднага след като я публикува, всъщност Хенри Форд, и други членове на тайните общества му казват, че дава прекалено много информация.
1: Която не иска да стига до масите.
2: Но тя сега е достъпна. Сега е, е достъпна, сме си може, се стъпни, може стъпни, да, да, да се поръча. Да, има Трудно
1: в... се намира. Не съм сигурна въобще дали има на български цялата версия. Тя е някъде, може би, към 600-700 страници. страници. Доста е обемна. А, ние имаме на английски, на български. Нямам представа дали
0: uh-huh. е достъпна. Тъй всъщност, ако може да разкажем съвсем бързо, ако ние си представим, че бягаме един маратон и с единия крак сме стъпили в физическата реалност, а с другия крак сме стъпили в метафизическата реалност и се опитваме да избягаме маратона на живота само на един крак, ще ни бъде много трудно.
1: А за съжаление има доста хора, които бягат маратона на куцкрак. Или са в едната крайност, или в другата. И това е риска, който съществува. Дори за хората, които са духовни и вярват в това, че има нещо повече от тази физическа реалност.
0: И най-голямата, най-често срещаната грешка е, че за тези хора, които куцат цял живот само на крака на метафизичното и на духовното, че стоят вкъщи, мислят си, надяват се, медитират и очакват да променят реалността
2: си. Няма как да стане.
0: Но по този начин единственото, което се случва е да се върнем в режим жертва. Mm-hmm. И именно заради това хората, които са в режима на постигане, режим заради мен, когато им е представена в началото тази концепция за първи път, че трябва да се довериш в нещо по-голямо от себе си, те го разбират като това да се предадеш. Тоест да спра да контролирам, да спра да случвам нещата, това все едно означава да се, за мен означава да се върна в режим жертва. Yeah. Нали? но всъщност нещата не стоят така и именно поради тая причина е нашия па хора, всъщност оперират в... наистина в този режим.
1: Защото ние трябва да бъдем и практични. Не можем да сме само духовни, нито само материални. А... Трябва да бъдем перфектната симбиоза между духовното и материалното. И ние сме, но сме
0: забравили как да бъдем. И в крайна сметка, ако ние сме избрали да участваме в този филм в физическия свят, защо го отричаме?
2: На ми е интересно, когато за първи път а, осъзнахте това, как се почувствахте Вие?
0: Все едно винаги сме го знаели.
2: Припомнено Ви беше.
0: Все едно аз... винаги си го чакал, изведнъж просто някой го формулира по по-добър да. начин, отколкото отколко ти можеш да се го обясниш. Да.
1: Лично аз винаги съм усещал, че има нещо, без да съм се опитвал да му давам някакъв етикет. Но много дълго време не знаех как да го формулирам и какво всъщност е това нещо. И дори някъде по пътя между моите а, 20-30 години аз буквално си бях изгубила и бях забравила, че това е там. Бях залетнала прекалено много в материалното.
0: И всъщност това е нашия естествен начин. Начинът по който се раждаме, след това просто го забравяме и трябва да се го припомним. Може би това е част от сценария, може би mm. това са част от уроците, които трябва да вземем.
2: И предполагам, че е вдъхновяващо за вас да гледате как хората, с които работите, също достигат до това да разберат Да, знаят да бъде припомнено. Да.
1: Изключително. А, повечето от тези хора, а, реално, те са търсещи хора. Те вече знаят, че има нещо и търсят отговори, защото mm. постоянно се задават въпроси
0: и търсят нещо, което наистина да е практично. Тъй като всички тези неща, ако останат а, просто като една концепция mm. на философско ниво, те няма как да ти помогнат утре да си платиш сметката за тока. Всъщност mm. това не е така. Защото когато човек научи правилата, по които оперира Вселената и начина по който ние да живеем този хибриден живот с единия крак стъпили в материалния свят абсолютно практични и логични и в другия, а, с другия крак Разбирайки механизмите на това как реално съществува, а как работи реално Вселената, тогава ние започваме да се движим по реката и да се наслаждаваме на целия, път, вместо да се опитваме да извадим лодката, защото реката завива в противоположната посока. Тя винаги завива, няма права река. По течението ли да търсим смисъла? За мен... Имайки предвид всички тези модели и концепции, с които ние разполагаме, работим и вярваме в тях. Може би определението е много по-различно от, от определенията, които изредителите са чували. И всъщност ам, голяма част от, от този целият пъзел, ние сме така изключително благодарни на това, че ти канеш такива страхотни гости. Ние дори с Цвети преди няколко дни се говорихме, че Тори световен е масштаб. не знам дали има друг такъв mm-hmm. подкаст на някой си живко от България, който да събира такива капацитети на едно място. И, И да че... смятаме, че България е специално Бъл... място.
1: България е специално място. В България има изключителни хора. Всеки ден аз обеждавам в това. Само гостите, които ти каниш, са сигурно маоцина в световен мащаб не, не просто в България. Срещаме с хора от цял свят, но концентрацията на такива духовни а, хора на друго място не е такава каквато е тук. Не знам на какво се дължи, а аз лично искам да вярвам, че ние сме избрани.
2: Аз съм изключително благодарен за това, че ви срещнах вас. Не смятам, че това беше от случайните неща. Няма случайности. А, да, убедихме
1: и... се в това, преди да започне <laughs> днешния запис.
2: Така, наистина имахме отново едно такова потвърждение. Намигване. Да. Но а, да
0: се върнем на, на въпроса ти за смисъла смисъл... на, смисъл на живота. Нали? Да. Ако погледнем пак малко по-отвисоко на, на картинката... Ако, ако въобще целия физически свят разберем, че произхожда от нефизическия и ние сме част от нефизическия свят, защо подявалите ние въобще да идваме тук? Защо въобще сме го създали? И отговорът може да бъде само един. Защото сме тук да учим. Защото сме тук да еволюираме към по-голяма комплексност, към единение, към единство, което е реално пътя към любовта, е не страха. Любовта е по-силна. Което, според Девид Хокинс, любовта винаги побеждава страха в дългосрочен план.
1: И затова книгата се казва Мощ срещу сила, защото мощта винаги наделява над силата през времето в дългосрочен план. И ако дори да си направим труда да върнем човешката история назад и вземем такива сериозни събития, като Първата световна война, Втората световна война, а, пандемии, които са се случвали в а, миналото, ще видим, че да, тогава може да е било много критично за, за човечеството в момента. Но винаги тези събития в дългосрочен план са донесли някакви позитиви за човечеството като цяло. Винаги са водили до повишаване на човешкото съзнание.
0: Накога човешкото съзнание е от през човешката история ни е вървял надолу. И за да може да продължи с още по-голяма крачка нагоре, най-вероятно трябва да се случат някои неща. Но ако ние възприемем това, което ще се случи, което никой не знае какво е,
1: като карма, наказание, като,
0: наказание mm-hmm. като това, че ние живеем в изгубено, отровено общество, единственото нещо, което може да направи, е да ни върне отново в режим жертва. И когато ни върне в режим жертва, точно тогава, много лесно може да се управлява да се управляват масите. Защото когато човек е в режим жертва, която не може да види светлина в тунела, когато основно а, се ръководи от решения базирани на страха, yeah. тогава може да накараш човека да направи всичко. И понякога трябва да стоим известно време там, за да видим, че не е хубаво
1: mm-hmm. за да
0: вземем определения урок и да преминем на следващото ниво.
1: Смисъл на живота е да избираме любовта пред страха във все по-предизвикателни
2: обстоятелства. Времето, времето ни тренира, като че ли в момента mm. много сериозна тренировка е.
1: Времената са динамични.
2: Много динамични.
0: Все пак да не, да не забравяме, че ние сме избрали да се родим в тази част на човешката история. Okay. Защото а, ако живко ти си избрал твой филм и твоя дар е бил да доставяш такива послания до повече хора, какво по-хубаво от пандемията, която да направи подкастите е нещо много популярно. Какво по-хубаво от това технологично развитие, което е в момента, така че с един клик 100 000 души не мога да могат да видят твоята серия.
2: И да достигне това послание, което отправяте и вие. Представи с... си го това 20 години това е стима... преди. Само преди 20 години. Щеше да
0: е възможно. Или преди 100. Да е възможно. 100. Трябваше да излизаш, на пущай да, е да кръщиш. Така, че винаги а, контекстът е начинът по който ние държим ситуацията е определяш не това, което се случва, а начинът по който ние, нашата връзка с, с това събитие. И връзката с всяко едно събитие познава откъде идва. От нашото ниво на съзнание. Okay.
1: Ние слагаме етикет на всяко едно събитие, което ни се случва, защото едно събитие е просто събитие. И ако...
2: Това е добро, това е лошо.
1: Ако се върнем към една аналогия, която бяхме дали в предишното ни гостуване за шахматната дъска, да. предполагам, ще си спомниш за белите и черните квадрачета, как те представляват добрите и лошите ситуации в да. нашия живот. Когато стъпим на едно квадраче, без значение дали то е бяло или черно. Кой определя смисъла на квадрачето? Дали е бяло или черно? Хм. Ние.
0: И също с момента, в който ние определим дали едно квадратче е бяло или черно, на нефизическо ниво ние променяме вероятността, какви да бъдат околните. Тоест, тъпвайки на едно черно квадратче, да кажем пандемията, и аз му казвам това е черно квадратче, аз автоматично в момента повлиях на всички съседни квадратчета вместо 50 на 50 бели и черни да станат 51% черни. Стъпвайки на следващото нещо да кажем губя си работата и казвам още едно черно квадратче зависимост от мислите и силата на чувствата, които имам аз повлиявам на вероятността на съседните квадратчета и вече може би съм стигнал до момент, в който те са 70% черни и ако те са 70% или повече черни цифрата е само примерна да. ами нормално аз да възприемам вселената не като дружелюбна, като враждебна в която аз трябва да оцелявам трябва да се защитавам или евентуално трябва да завоювам нещо. Някое бяло квадратче. Вместо
1: Я... това можем да решим, че загубата на работа е много добър повод да стартираме собствен бизнес.
0: Може да решим, че пандемията е нещо супер. Да. Както много хора направиха това съзнателно решение. Много хора направиха това съзнателно решение. Така? И много хора направиха много успешни бизнеси създадоха много деца. Нови връзки.
1: Отидоха да живеят сред природата. Други Аз откриха подкасти. Толкова много а, хора, които точно по време на пандемията напуснаха големия град и се върнаха към, към земята, към природата. Сега са в пъти по-щастливи отколкото са били преди това.
0: Вчера беше пандемията, утре може да е нещо друго. Докато ние сме живи, и докато сме тук, това означава, че ние имаме уроци, които трябва да учим. А ние няма как да си научим уроците, ако сме на плажа с Маргарита в ръка. Okay. И целта на живота, според мен, не е да сме щастливи. Но можем.
2: Но можем. <същи> много се радвам, че бях част от събитието, което направихте тази есен. Неповторимо е усещането да видиш толкова много грейнали хора. Сега предстои ново събитие.
0: Да, всъщност това, месец. това, което предстои е четвърто издание на, на събитието, което а, водим с Цвети и то е а, най-доброто от работата на Питър Сейч, а, което е всъщност процес, процес, който е 20 часа, т.е. 2 дни по 10 часа ти вече знаеш, да. но е процес, през който ние а, създаваме достатъчно контекст, за да могат хората не просто да разберат, а и да преминат и да преживеят част от нещата, за които говорихме днес. В този процес ние сме добавили много а, така, елементи Ново от нас. Си. А, имаме две, от себе си. две разтърсващи медитации. Имаме различни работилници за промяна на идентичността, за създаване всъщност на нашия сценарий, тъй като както стана ясно. Ние сме тези, които могат да променят сценария, ние сме тези, всъщност, които държим писалката в ръка, но повечето хора не знаят къде отиват. И, всъщност, едно от най- а, така, на мен любимите ми а, упражнения и работилници на това живо събитие, което водим е, всъщност, човек да спре малко да върти колелото mm-hmm. а, и да си зададе въпроса, добре, аз къде искам да бъда след три години? Как се представя моя живот? Да. Как, как да стигна до там? И съответно, не по начина, по който всички знаем, mm-hmm. чрез план стъпка А, стъпка Б, стъпка С, нали, така както са ни учени в училище, защото естествено точно след първата крачка нещата вече се объркват, раздухва се вятър, реката завива в обратната посока и нещата въобще не са такива, каквито сме си ги представили. И или се отказваме, или а, преживяваме някакви огромни нива на дистрес. Но по другия начин, това в който ти плуваш в реката, Возиш се на тая лодка и когато реката внезапно завие в обратна посока, ти си казваш, супер! супер." или ще е това, или нещо по-добро. И почваш да играеш играта, чувствам се добре сега, докато вървя към тая цел, докато вървя към тая мисля. И наслаждаваме се
1: на пътуването и да. на пътя, по който вървим, защото то е вълнуващото нещо в нашия живот. Не това дали ще постигнем дадена цел а нещата през които преминаваме докато постигаме тази цел. Защото те ни изграждат като личности, те ни правят по-добри, по-силни, по-богати и в крайна сметка ни помагат да правим това, за което сме родени. Първо да бъдем най-добрата версия на себе си и второ да даваме даровете си това, което ни определя като личности на всички около нас. Защото съгласи се с мен... Няма как аз да застана пред някой и да му говоря тези неща, ако аз не съм преживяла ен брой предизвикателства, неща през които съм преминала, ако аз не съм ги преработила през собствения си живот и през собствения си житейски път, за да мога автентично да ги разкажа на хората.
2: Личният опит и това да осъзнаем, но и да действаме, по това, което сме осъзнали вече.
0: Второ ниво на съзнание е действието.
2: Uh-huh. Трето ниво
0: на съзнание не означава да не действаш. Означава да надраснеш ограниченията на иллюзионния контрол, който се опитваш да държиш. Но много хора се бъркат. И си мислят аз, ако отида в това високо ниво на съзнание, ще медицирам по цял ден и всичко ще ми се получи.
2: <сълт> не става така.
0: Грешния филм. <сълт> да. И живота винаги ни дава обратна връзка.
2: Много успех пожелавам на събитието. Сигурен съм, че то ще бъде следващото ниво по вашия път като треньори, за да помагате на хората и да имаме тук в България все повече.
1: Никога не знаем и това е най-вълнуващото, защото всеки път виждаме нови и нови хора. Ставаме свидетели на невероятни трансформации, на страхотни емоции, неща, които няма как да предвидим и много бях щастлива на предното събитие, защото за първи път имаше доста мъже. Така скъпи беше, да. мъже. Да. Не е страшно, уверяваме ви. А... Вземете женици Вземете и защото наистина ще се почувствате страхотно,
0: обещаваме ви. Кога ще бъде събитието? Събитието е на 16-17 март отново в Интерекспоцентър и а, както помня и от предната серия а, сме направили промокод LIMITLESS10, който дава 10% отстъпка на всички а, зрители и слушатели на, на LIMITLESS, така че възползвайте се от а, тази възможност и а, за нас е изключително удоволствие да видим все повече и повече хора да създават а, едно такова общество на, на хора, които са осъзнати които искат да вървят по този път без да залитат прекалено много в езотериката и в а, или пък да се държат само на материалния свят. Но аз мисля, че просто предстоят едни много светли времена за нашата държава и съм изключително щастлив, че може да има повече хора като нас и като теб, които да допринасят. Затова всеки един може да го направи.
1: Нашия двигател да правим това, което правим, е, че вярваме искрено, че работата ни прави България по-добро място и живота на хората, с които се сблъскваме по-добър.
2: Така е, наистина. Казвам го като човек, който е присъствал на това събитие и с очите си видях как се променят хората в хода на самото събитие. Да. Изключително е това, което правите. Още веднъж пожелавам ви много успех в това. Цвети, Димо, беше изключително удоволствие за мен. Тази среща ще има продължение. Имаме какво още да си кажем.
1: Благодарим че, Живко. И ти пожелаваме и на теб още дълги години да правиш това, което правиш, защото работата ти е наистина забележителна. Ние също много ти се възхищаваме, изключително се радваме, че живота ни срещна и ще се радваме да продължава да бъде така.
2: Така ще бъде. Продължаваме напред с вдъхновение, вдъхновение което ни донесаха цвети и Димо. Още веднъж ви благодаря. Благодарим. Благодаря и на вас. Очаквайте и следващата ни среща. Ако не сте се абонирали, направете го сега. Ако не сте гледали предишният епизод с Цвети и Димо, изгледайте го сега. Довиждане и до нови срещи!